0: Hallo oh, liebe Hörerinnen und Hörer von Hörstoff, diesmal aus eurer liebevollen, freundlichen Stadtteilbuchhandlung Christiansen. Für diese Folge hat sich Nicole Christiansen mit Johann Scherer getroffen und ihm Fragen zu seinem neuen Roman unheimlich nah gestellt. Dann haben wir natürlich auch noch Buchtipps für euch. Da geht es um die neuen Bücher von Mirko Bonnet, John Boyne und It Löwsen. Und dann dachten wir vielleicht, wollt ihr auch mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Dafür hat sich mein Kollege Andreas mit Sönke Christiansen, dem Inhaber und Geschäftsführer unserer Buchhandlung, zusammengesetzt und ihn befragt, wie sich eine Buchhandlung unter Corona-Bedingungen so leiten lässt. Ja, und last but not least haben wir Verena Karl eingeladen, Journalistin und Autorin, und sie befragt in ihrer Funktion als Moderatorin in einem unserer Literaturkreise. Ja, dann bin ich jetzt mal still und übergebe an Nicole Christiansen und Johann Scherer.
1: Moin, ich bin Nicole Christiansen und ich freue mich, dass ich heute mit Johann Scherer über seinen neuen Roman Unheimlich Nah sprechen kann. Herzlich willkommen, Johann Scherer.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Bevor ich zu meiner ersten Frage komme, möchte ich auf Ihr erstes Buch, auf Ihr Debüt eingehen. Das erschien 2018 und da beschreiben Sie als 13-Jähriger, wie Sie die Entführung Ihres Vaters, Jan-Philipp Riemsma, Sozialwissenschaftler, Schriftsteller und Millionenerbe 1996 erlebt haben. Und vor allen Dingen erzählen Sie sehr eindrucksvoll von den 33 Tagen, die sie gemeinsam mit ihrer Mutter sich in der Extremsituation befanden, um ihren Vater bankten, bis endlich die äh, Lösegeldübergabe ihn befreite und sie wieder glücklich vereint waren und zurückkehren konnten in ihr Elternhaus, von wo der Vater ja entführt wurde. Und genau an dieser Stelle setzt nun ihr zweiter Roman an, ähm, im Grunde hatte Ihre Mutter ja recht, als sie Ihnen im ersten Roman prophezeit, Johannes wird eine schwere Zeit, aber es wird gut enden. Endete es nicht gut? Warum mussten Sie weiterschreiben?
2: Nun ja, mir ist tatsächlich aufgefallen, und zwar in den Monaten nach der Veröffentlichung meines ersten Buches, dass ähm, mir die Formulierung, es ist gut ausgegangen, immer mehr auf die Nerven geht, gegangen ist und geht. Ich bin, da, ich bin mittlerweile eigentlich der Meinung, dass, dass kein Verbrechen gut ausgehen kann. Wenn man Opfer eines Verbrechens wird, ist man erstmal Opfer eines Verbrechens. Und da gerade von außen eine Abstufung vorzunehmen und sich herauszunehmen, das sei jetzt gut ausgegangen oder irgendwas sei schlecht ausgegangen, ist einfach überhaupt nicht angemessen. Das geht eigentlich immer mit einer Herabwertung des Opferstatuses einher. Und das, das ist einfach ein Problem. Und das ist, äh, das, das ist mir erstmal aufgefallen. Es war jetzt nicht der Grund, warum ich gesagt habe, ich muss weiterschreiben. Es ist auch nicht die Quintessenz des Buches. Es spielt aber eben doch eine Rolle in meinem ähm, jetzt aktuellen Roman um, unheimlich nah, dass was es eigentlich bedeutet, was ist die Konsequenz eines Ver solchen Verbrechens, auch wenn es vermeintlich gut ausgegangen ist. Was ist eigentlich der Rattenschwanz, der da dranhängt und wie kommt man als traumatisierte Familie eigentlich ähm, damit klar?
1: Ja, sie schildern eindrucksvoll, wieder schlüpfen sie in die Rolle des Jungen, der sie damals waren. Sie sind immer noch 13 Jahre alt, sie werden im Laufe ihres Romans älter, ihre Pubertät ist voll im Gange und sie schildern, wie sich ihr Leben dann darstellt. Es ist ein Leben unter Bewachung, es sind ständig Männer um sie herum, der Wachdienst, der Sicherheitsdienst, der sie überall hin verfolgt, auf ihrem Schulweg, auf Partys, in die Sommerferien, zu ihren Bandproben, beim Jobben, einfach überall sind sie denen eigentlich auch mal entwischt?
2: Also ohne jetzt zu viel vom Buch vorwegnehmen zu wollen, ist es richtig, ich finde die Formulierung ganz gut, ich schlüpfe in die Rolle. Ich erzähle eben nicht genau, wie jetzt alles historisch korrekt abgelaufen ist, sondern ich, ich schlüpfe in eine Rolle  die teilfiktionalisiert ist, genauso wie die Personen, die vorkommen. Ich mache im Grunde den nächsten Schritt heraus aus, was es im ersten Buch noch war, doch sehr sachbuchlastig. Da war es mir auch wichtig, dass das alles stimmt. Darum ging es ja, weil auch die Geschichte natürlich in den Medien oft einfach falsch erzählt worden ist, gerade auch von Seiten der Polizei. In diesem Buch geht es mir nicht darum, ob irgendetwas wahr ist oder nicht, sondern es geht mir um Wahrhaftigkeit, um emotionale Wahrhaftigkeit und um auf Ihre Frage zu antworten. Ich habe das gemacht, was was und das habe ich jetzt auch erst in den letzten Tagen mehrfach gehört, was wohl viele Leute machen, die in so einer prekären Sicherheitslage sind und unter Bewachung stehen, sie versuchen irgendwie heimlich in die Normalität zurückzukehren. Das steht in Obamas Biografie und habe ich jetzt gerade von einer Frau gehört, die mit dem ehemaligen, was war es, äh, kroatischen Ministerpräsidenten oder so oder auch Salman Rushdie, Menschen, die unter Personenschutz stehen, ohne es zu wollen, mhm. ja, also jetzt nicht, ähm, ich würde mal jetzt, um das Klischee zu bedienen, sagen amerikanische Hip-Hop-Superstars, da hat das ja auch was mit einem Image zu tun und so sondern unverschuldet schuldet in diese Situation zu kommen, da versucht man auszubrechen und was man merkt, und das beschreibt übrigens Obama in seinem äh, aktuellen Buch sehr gut, was passiert ist, ist, dass man Angst bekommt und dass man Angst bekommt, nicht weil einem etwas passiert ist, sondern weil es diese Bewachung gibt. Und diese Frage stelle ich eben auch in meinem Buch, wie, wie groß ist eigentlich die Bedrohung, wie groß muss die Bedrohung sein, wenn die Bewachung, wenn die Sicherheitsmaßnahmen schon so bedrohlich wirken? Stimmt,
1: Sie haben allerdings meine Frage, ob Sie Ihren Bewachern mal entwischt sind, nicht beantwortet.
2: Ja, das ist richtig, das steht ja alles im Buch. Da will ich äh, die Spannung gar nicht rausnehmen. Den ja. Kaufanreiz.
1: Das kann ich gut verstehen, weil ich, ich weiß es ja. Und ich finde gerade diese Raymond-Stelle unglaublich spannend. Mhm. Und es endet damit, dass Sie sich nachher als Pätze fühlen. Und das ist auch etwas, was mir an diesem Buch so gut gefallen hat dass sie so ehrlich auch mit sich selber sind, dass es manchmal richtig wehtut. Also sie versuchen, diese Widersprüche, wie sie es eben ja auch schon angedeutet haben, aufzudecken. Einerseits absolut gesichert zu sein, andererseits ein Drang nach Freiheit, wie es ja ihrem Alter auch gemäß ist. Und was sie ja auch schaffen zu leben mit ihren gelben Haaren. Der coolen schwarzen Lederjacke mit dem Fadenkreuz auf dem Rücken.
2: Das war auf jeden Fall cool, ja.
1: Ihre Bandzeit, die ja sehr erfolgreich war.
2: Das, ja, okay, ich lasse das einfach mal so stehen.
1: <lacht> Was ich ganz besonders spannend finde, auch für junge Männer, die das Buch lesen, ist eine Stelle, wo ich einen Satz gerne zitieren möchte. Das ist im Kapitel 32. Da heißt es, mein Frauenbild war geprägt von meiner Mutter meinem Vater und mehreren Dutzend Männern, mit denen ich meine Pubertät durchlebt hatte. Damit meinen Sie Ihre Sicherheitsleute. Was macht das mit Ihrem Frauenbild? Oder wie prägt das Ihr
2: Selbstbild? Also das ist ein mehrstufiger Prozess, natürlich, wie alles zwischen Kindheit und über Pubertät bis ins Erwachsenenleben. Ich glaube, der erste Schritt ist eine wahnsinnige Faszination, also Waffen gegenüber und männlicher Stärke gegenüber. Ich glaube, das ist auch gar keine speziell männliche Faszination. Ich glaube, wenn ich ein Mädchen gewesen wäre, wäre ich genauso fasziniert gewesen. Das ist einfach, Waffen sind in Deutschland mittlerweile ein bisschen alltäglicher, aber man sah ja Mitte, Ende der 90er und auch bis vor wenigen Jahren noch keine schwer bewaffneten Polizisten, wie zum Beispiel das in Frankreich ja auch, aber auch schon länger gab. Man sah das nicht, man hat nicht diese tägliche Konfrontation mit Waffen gehabt. wenn man das hat, macht das was mit einem, das fasziniert, das zieht einen an. Und wenn man die Chance hat, mit Menschen zu tun zu haben, die das aber kritisch hinterfragen, natürlich auch auf einer politischen oder sozialpolitischen Ebene sich die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich, wenn einzelne Menschen bewacht werden in, in einer Gesellschaft? Und dann stellt man sich die Frage, wieso fühlt es sich eigentlich so an, als ob mein Leben irgendwie anders viel wert ist? Und diese Frage musste sich natürlich schmerzlicherweise mein Vater schon sehr direkt stellen und wir mit ihm. Und wenn man einmal in dieser Situation ist, dann denkt man da nicht mehr so viel drüber nach. Aber natürlich wird man immer wieder von außen damit konfrontiert, dass das eine, ein bizarres Setting ist. Und dann hinterfragt man das natürlich kritisch und dann hinterfragt man diese Waffen und diese sehr klischeehafte Männlichkeit natürlich sehr stark und ich glaube, dass dadurch etwas entstanden ist, was ich anders schon mal erlebt habe, nämlich in der, wie Sie sagen, sehr erfolgreichen Musikkarriere, die ich als Jugendlicher hatte, ich, die war in Wirklichkeit nicht so erfolgreich. Sie war zum, für großen Erfolg angelegt, der dann aber nicht kam. Es gab aber eben trotzdem einen kurzen Moment von, sagen wir mal, zwölf Monaten, wo wir mit unserer Band damals wahnsinnig große Konzerte gespielt haben. So The Dome vor 15.000 Leuten in Köln und vor 10.000 Leuten nochmal und so weiter. Und das sind so Ereignisse gewesen, die sehr prägend natürlich gewesen sind, die aber auch ähm, nicht nur schön waren. Einfach weil unsere Band nicht so toll war und ich so retrospektiv denke, ach, naja, okay, ein Glück muss ich mir das nicht selber angucken. Und jetzt mache ich den ganzen Tag Musik und braucht es nicht mehr. Und jetzt habe ich diesen langen Bogen gemacht. Was will ich damit sagen, wenn man mit dieser Männlichkeit aufwächst und Sie ständig reflektiert, weil das ist das, was passiert, wenn man unter Beobachtung steht, man reflektiert sich eben selber auch die ganze Zeit, man überlegt sich ja die ganze Zeit, wie sehe ich für andere Leute aus, wie benehme ich mich für andere Leute, dann reicht es irgendwann mit der Stärke und den Waffen und ich glaube, an dem Punkt bin ich schon länger, dass ich ähm, dieser, dieser klischeehaften Männlichkeit nur noch abstrakt was abgewinnen kann.
1: Sie sind ein Vorbild, würde ich jetzt spontan sagen, gerade für junge Leute. Ist das auch Ihre Zielgruppe unter anderem?
2: Ja, meine Zielgruppe ist, ähm, glaube ich, ganz merkwürdig. Und zwar ist das, glaube ich, ein Nachteil und dann aber auch wiederum ein Vorteil. Naja, wo, was will ich sagen? Mein eigentlicher Beruf, der des Musikproduzenten, hat natürlich eine, eine, Ziel, eine sehr junge Zielgruppe. Das sind da Ziel. Ich, um jetzt im Marzialischen zu bleiben, da ziele ich auf 19 bis 39-Jährige innen. Und die Buchzielgruppe ist ja eigentlich deutlich älter. Gerade was das erste Buch anbelangt, waren das häufig, sagen wir mal, Frauen im Alter meiner Mutter, die zu dem Zeitpunkt, als ich Teenager war, ein Teenager-Kind hatten und einfach mal wissen wollten, wie, wie war das eigentlich für mein Kind in dem Alter? Also ich bediene... Mit den unterschiedlichen Sachen, die ich mache, völlig unterschiedliche Zielgruppen und habe, während ich jetzt diese Frage beantworte, vergessen, was sie eigentlich gefragt haben.
1: Ob sie zum Beispiel auch für junge Männer schreiben, junge Leute. Also wir haben hier einen Jugendliteraturkreis seit vielen Jahren und als ich ihr Buch las, dachte ich so, das ist absolut das Richtige für sie. Das, die beschäftigen sich ja auch wirklich mit anspruchsvoller Literatur und setzen sich auch, im, auch zugleich mit sich selbst damit auseinander.
2: Ja, ich würde mich sehr freuen. Also ich habe im, im, im Rahmen meiner letzten Buchveröffentlichung an zwei Schulen gelesen und ein oder zwei oder drei sogar Schulen haben das Buch auch in, ihre, da im, im, in der Oberstufe gelesen. Das finde ich natürlich super. Ja. Und ich habe gemerkt, so im Austausch mit Jugendlichen, mir macht das total Spaß, es funktioniert auch gut, unter anderem deswegen, weil ich mich noch sehr daran erinnern kann, wie… Wie öde ich das fand, wenn jemand in die Schule kam, der ein Buch geschrieben hat und darüber erzählt hat, weil unsere Lehrer uns nie, das nie schmackhaft machen konnten und alle waren gelangweilt bis auf fünf Streber und ich glaube, weil ich das noch so verinnerlicht habe, wie öde diese Veranstaltungen sind, ist eigentlich… So sind die ersten 20 Minuten dieser Veranstaltung, die ich da mache, da geh, will ich eigentlich erstmal wissen, wer überhaupt nicht weiß, worum es geht und wer keinen Bock hat und warum nicht. Und so kommt man eigentlich ganz gut ins Gespräch, wenn man sofort sagt, ich kann verstehen, dass das nervt, dass ich jetzt hier sitze, aber ich erzähle euch mal, wie ihr einen Zugang dazu kriegen könntet.
1: Ja, super. Das schaffen Sie in der Literatur. Großartig. Ich kann das Buch so empfehlen und ich freue mich schon aufs nächste, weil Sie sind von dem, wo wir anfangs überlegten, ist, ist das erste Buch ein, ein Sachbuch? Wo räumen wir es hin? Sind Sie jetzt eindeutig in der Belletristik und in der Literatur gelandet?
2: Da bleibt es jetzt auch.
1: Großartig. Und Sie haben es ja schon erwähnt, Sie betreiben außerdem als erfolgreicher Geschäftsmann ein voll analoges Musikstudio, das Clouds Hill Recordings und arbeiten mit international renommierten Künstlern und Künstlerinnen zusammen. Meine letzte Frage an Sie. Wie halten... Die Musiker und Musikerinnen, denen Corona bedingt, das Wegbrechen ihrer Existenz droht, diese schwere Zeit durch, ohne in Depressionen zu verfallen. Haben Sie einen mutmachenden Gedanken zum Schluss?
2: Bevor ich zum mutmachenden Gedanken komme, muss ich sagen, ähm, ich hatte vor zwei Tagen eine Lesung im Hamburger Literaturhaus, die wurde gestreamt und das Nerv natürlich. Die Veranstaltung war laut Literaturhaus erfolgreich, weil da wurden Tickets auch verkauft und so, aber dieses Lesen in einen leeren Saal rein, das ist frustrierend. Und das ist nicht das, wofür man es macht das ist nicht das, diese ganzen Streaming-Konzerte ist nicht das, wofür Musikerinnen und Musiker das machen. Man braucht die Interaktion mit dem Publikum. Es heißt immer so ein bisschen kitschig, wir machen das fürs Publikum. Das stimmt natürlich nur zum Teil. Die meisten Leute machen das in erster Linie für sich und dann fürs Publikum. Aber es funktioniert eben nicht ohne Publikum. Und das Lesen funktioniert auch nicht ohne Publikum. Und das Problem in dieser Zeit jetzt ist aber überhaupt nicht corona weil ein Teil der Musikindustrie funktioniert wunderbar, nämlich das Streaming, die Leute hören ja Musik, die Leute kaufen auch Musik. Ich betreibe ja eine Plattenfirma und unsere Streamingzahlen sind konstant und unsere Plattenabsätze sind ein bisschen eingebrochen, auch weil das Shipment momentan gerade international so lange dauert, wegen Corona. Aber das Problem ist viel früher, das Problem ist, dass die Künstlerinnen und Künstler, dass die Bands darauf angewiesen sind, zu spielen, weil das die einzige Einkommensquelle ist, die sie haben. Das Problem liegt an den Streaming-Anbietern, an Spotify äh, hauptsächlich, die einfach beschissen bezahlen. Die bezahlen so schlecht, dass niemand davon leben kann. Noch nicht mal die erfolgreichsten Bands verdienen so viel, dass das ausreicht. Die Bands müssen spielen, weil es die einzige Möglichkeit ist, Geld zu verdienen. Und wenn das wegbricht ist es einfach ein Riesenproblem. Das ist aber nicht das Corona-Problem, sondern das ist das Problem von den sogenannten DSPs, also Spotify, Apple Music, Tidal und so weiter. Die bezahlen zu schlecht. Womit ich aber Mut machen kann ist, und das ist gerade etwas, was an junge Bands geht, es ist normal, es ist nicht normal, dass die ganze Zeit was los ist. Das ist normal, seit es Instagram gibt. Dass man irgendwie denkt, man muss jeden Tag Output haben. Es ist für Bands normal, dass man ein Jahr nichts von denen hört, weil geschrieben wird und weil sie im Studio sind. Heutzutage hat sich das geändert. Da sind die Bands im Proberaum und müssen die ganze Zeit Insta-Stories machen, damit Leute das mitkriegen. Und dann sind sie auf dem Weg ins Studio und müssen schon erzählen, dass sie auf dem Weg ins Studio sind. Dann sind sie im Studio. Und das ist auch schon ein Happening. Und dann sind sie fertig mit dem Studio ist auch schon happening. Früher war diese ganze Phase still und ich habe das von ein paar Bands jetzt mitbekommen, die gesagt haben, ja, jetzt haben die Geschäfte zu, jetzt können wir mich ja touren, ich sitze die ganze Zeit zu Hause, naja, ich nehme jetzt morgens immer mein Instrument und schreibe einfach einen Song darüber, was ich jetzt gemacht habe, Ka Tasse Kaffee trinken oder so. Und dadurch entstehen ja die guten Songs. Nicht durch den großen Herzschmerz, dadurch auch, aber eben auch durch Alltäglichkeiten. Und wenn man das nutzt und sagt, wie mache ich daraus Kunst? Ja, im weitesten Sinne. Wie mache ich daraus Musik? Wie mache ich daraus Literatur? Nichts anderes habe ich jetzt mit meinem aktuellen Buch gemacht, dass ich gedacht habe, naja, ich habe diese Geschichte, ich würde sie gerne erzählen, ich würde sie aber ungern aufzählen, sondern ich würde gerne was draus machen, was ein bisschen allgemeingültiger ist und wo andere dann vielleicht wieder dran anknüpfen können. Und da muss man dann eben sich Ruhephasen suchen. Und wenn sie einem aufgedrängt wird, ist es muss das nicht schlecht sein.
1: Das finde ich ist ein großartiges Schlusswort. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen sehr für die Einladung.
1: Sehr gerne. Alles Gute.
2: Ihnen auch. Ja, hallo zu unserem Podcast.
3: Ich bin Andreas und ich sitze hier mit unserem Geschäftsführer und Inhaber Sönke Christiansen und wir wollen ein bisschen über die letzten zehn Monate reden, wie wir diese ganze Corona-Zeit erlebt haben. Sönke!
4: Ja, also hallo von mir auch, auch zurück, Andreas. Vielen Dank.
3: Ja, wie hast du denn als Geschäftsführer diese letzten zehn Monate erlebt? Natürlich war das schwierig für alle, aber gibt es irgendwelche besonderen Sachen, die du vielleicht jetzt kannst.
4: Ja, also als, als wir uns verabredet haben zu diesem Podcast, äh, habe ich ja auch, auch so ein bisschen drüber nachgedacht über diese Fragestellung und das Thema und es ist ja eigentlich noch ein bisschen früh, weil Corona ist ja nun leider noch nicht vorbei und kann also höchstens Zwischenstand sein, sozusagen, also vielleicht ein Rückblick auf das Jahr 2020, so ab äh, März des, des letzten Jahres, weil wie es weitergeht ist ja also nach wie vor spannend. Ne? Heute sitzen sie gerade bei der Bundesregierung zusammen und wie die Entscheidungen fallen und was wir weiter dann dürfen oder eventuell nicht mehr dürfen. Das wissen wir aktuell noch gar nicht. Aber jetzt mal als Zwischenstand würde ich sagen, ich, ich bin seit Mitte der 90er Jahre für die Buchhallung Christiansen in verantwortlicher Position. Und zusammen mit meiner Frau. Und dieses Jahr war mit Sicherheit, oder das letzte Jahr war mit Sicherheit das das Aufregendste in, in jeglicher Hinsicht. Also und auch das Herausforderndste. Weil es eben eine, wie für uns alle, ja auch, für einen Betrieb eine total neue Situation war, auf die man sich einstellen musste. Und so im, im Rückblick aus der jetzigen Situation war sie natürlich auch mit vielen Ängsten, auch mit teilweise negativen Erlebnissen natürlich verbunden. Wir mussten ja auch, wie viele andere, den Laden schließen. Zum Glück nur für, für ein paar Tage. Da fragt man sich auch, wie geht's weiter, wenn es so weitergeht, wie es wie es äh, damals schien. Aber es gab dann eben auch wieder total positive Erlebnisse und. Ähm, wie zum Beispiel, dass wir dann auch zur Abholung öffnen durften im Frühjahr und dass die Kunden vor allen Dingen uns die Treue gehalten haben. Also unsere, unsere Superkunden hier aus, aus, dem, aus dem Stadtteil und aus der Umgebung, die uns die Treue gehalten haben. Also das würde ich als absolut positiv in diesem Zusammenhang empfinden und auch, dass wir alle bisher toi 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 eben gesund durch diese schwierige Phase gekommen sind.
3: Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Was ich auch ganz besonders empfunden habe, ist diese Dankbarkeit die von vielen Kunden uns dann auch entgegenkommt, weil wir quasi auch die letzte verbliebene Kultureinrichtung sind, die man noch irgendwie nutzen kann. Also es sind kein Theater auf, kein Ballett, keine Museen und für alle Kulturinteressierten ist das Buch so der letzte Strohhalm, an dem man sich festhalten kann. Ne?
4: Ja, also dieses Feedback haben wir ja auch immer wieder gekriegt an, an unserer scheibe im Eingang, ähm, als wir dann wieder öffnen durften oder jetzt, dass es eben nach dem Teil-Lockdown im Dezember eben so weiterging. Das war ja auch ein paar Tage unklar, äh, was, was dürfen wir dann noch? Und da waren nicht nur wir erleichtert, dass wir es weitermachen dürfen, sondern eben auch die Kunden und das haben die uns gespiegelt. Und das ist natürlich auch etwas, was uns die Arbeit dann auch wieder erleichtert hat und bei der gelernt möchte ich mich auch, auch natürlich nochmal bei allen Kollegen ganz ganz großartig bedanken, also diese schwierige Zeit haben wir wirklich als Team gut hingekriegt auch mit den verschiedensten Fragestellungen, wie sichern wir uns ab, wie organisieren wir den, den Arbeitsalltag wann machen wir Schichtmodelle dass falls doch irgendwo etwas passiert, dann eine Gruppe weiter den Laden öffnen kann und das war alles, da habt ihr mir also auch viel durch eure kreative Mitarbeit sehr viel leichter gemacht, die Verantwortung zu tragen.
3: Vielen Dank für das Kompliment. Da schließt sich vielleicht dann auch gleich die nächste Frage an. Hast du irgendwelche Erkenntnisse jetzt gewonnen, die auch für die Zeit nach Corona dann äh, vielleicht noch nachwirken können, wo du sagst, so Mensch, also so aus der Not geboren, aber das ist läuft klasse.
4: Ja, also es, äh, ich würde einfach sagen, dass diese Zeit hat unser Team auch mit Sicherheit nochmal stärker zusammengeschweißt. Also dadurch, dass wir gemeinsam Gemeinsam durch diese Sache durchgegangen sind und dass es eigentlich auch völlig egal war, ob das jetzt irgendwie der Chef ist, der da steht oder ob das der oder die Auszubildende ist oder ein gestandener Mitarbeiter. Also jeder hat sich da reingeworfen und das finde ich, das hat für unsere Firma und für das Team echt auch nochmal viel Zusammenhalt gebracht und positive Energie, würde ich
3: sagen, ja. Dem ist ja fast gar nichts mehr hinzuzufügen. Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass die Corona-Zeit dann bald zu Ende ist und wir dann hoffentlich auch bald wieder die Kunden im Laden begrüßen können, dass man mal wieder sich ein bisschen unterhalten kann über Bücher. Das fiel ja eigentlich die ganze Zeit jetzt flach und das ist ja auch das, was für uns alle auch diesen Beruf eigentlich ausmacht, dass man ins Gespräch kommt über die Bücher mit den Kunden und da hoffen wir mal, dass das bald wieder möglich ist.
4: Ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Ich habe auch eben schon gedacht, als ich so meinen mein kleinen Rückblick hier hatte, Mensch, du, du redest ja unheimlich positiv, als wenn das jetzt irgendwie eine tolle Zeit gewesen wäre. Das, das stimmt alles, was ich gesagt habe, aber es es waren natürlich auch unheimlich viele Herausforderungen und, und auch Ängste und als jemand, der dann vielleicht doch ein bisschen mehr Verantwortung letztendlich trägt, auch für die Gesundheit der Kollegen, ähm, war das natürlich teilweise auch immer eine Abwägung. Also was macht man noch? Ähm, wen setzt man ein? Was kann man noch? verantworten. Und das habe ich jetzt vielleicht so ein bisschen im Rückblick verdrängt, aber das will ich auch nicht verschweigen, dass das natürlich auch eine echte Herausforderung war. Ja,
3: vielen Dank, Andreas. Dann, äh, ja, euch noch viel Spaß mit dem Podcast.
4: Auch von mir. Tschüss. Ciao.
0: Jetzt freue ich mich besonders über Michael Keune, unseren Kollegen, der ein Buch für uns gelesen hat und uns das jetzt vorstellt. Lieber Michael. Was ja. hat dich begeistert?
5: Was hat mich begeistert? Ich habe schon einiges gelesen von Mirko Bonnet und jetzt ist bei Schäffling das neue Buch rausgekommen, das heißt Seeland Schneeland und was man als erstes zu diesem Buch sagen muss, es spielt vor 100 Jahren und es geht in der Hauptsache um einen Mann, Merce Blackborough, der in Wales lebt, aber der zurückgekommen ist von einer Expedition in der Antarktis, die nicht so verlaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und er kommt zurück in seine Heimat und arbeitet weiter in dem Kontor. Dieser Mörs liebt eine Frau. Und es gibt auch eine kurze Beziehung zwischen den beiden. Aber eines Tages sagt sie ihm klipp und klar, dass sie die Heimat verlassen wird und weggeht. Und er soll auch nicht auf den Gedanken kommen, irgendwie sie zu suchen. Und das passiert auch. Und zwar begibt sie sich an Bord eines Schiffes nach Amerika. Und was man jetzt bei vielen Personen, die Bonnet schon beschrieben hat, merkt, ist diese Zerbrechlichkeit, die gerade in diesem Mann vorgeht. Diese Zerbrechlichkeit, diesen Verlust einfach verarbeiten zu müssen, was ihm unglaublich schwer fällt. Und dann kommt in dieses Buch eine Handlung. Man befindet sich nämlich dann auf dem Schiff nach Amerika. Es kommt dann ein Mann ins Spiel, der steinreich ist. Der meint, sich alles erlauben zu können, weil man mit Geld alles begleichen kann. Und mit diesem Schiff verbunden ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe, die wirklich ziemlich massiv ist. Ich will da gar nicht viel drüber erzählen. Und es passiert so einiges an Bord. Und das ist ein großer Teil dieses Buches. Ich war während des Lesens sehr gespannt, wie dieses Buch endet. Was unternimmt Mörs noch, um diese junge Frau zu finden? Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist Bournet wirklich sehr, sehr gut gelungen, das Ende sehr berührend zu gestalten. Und ich glaube, wenn jetzt nicht viel vorwegnehmen dass man eventuell ein anderes Ende erwartet hat, dass man das Buch zuschlägt und sagt, das war ein gutes Ende für dieses wirklich hochinteressante Buch.
0: Vielen Dank. Ja, das klingt wirklich lesenswert und ja. spannend. Ja, ja. Und äh, Michael, möchtest du auch gerne wissen, was ich gerade gelesen habe, ja, denn ja. ich weiß, dass das ein Autor ist, den du gleichermaßen liebst. Wir streiten uns immer um die neuen Leseexemplare <lacht> und diesmal habe ich das neue Buch von John Boyne okay. mir zuerst unter den Nagel gerissen. Yeah. Also ja. es ist auch gerade erschienen, der irische Autor John Boyne, der über 20 Romane bereits veröffentlicht hat, Literaturpreise eingeheimst hat, auch für seine Kinder- und Jugendbücher, ja. die auch immer ganz großartig ja. sind. Historische Romane hat er geschrieben, auch zeitkritische Romane, also er ist ein Tausendsasser und er hat einen neuen Roman geschrieben, den ich letzte Woche verschlungen habe und über den ich jetzt kurz sprechen möchte. Er heißt Die Geschichte eines Lügners und da macht das Cover... Total neugierig, denn John Boyne als Autor ist auf dem Umschlag durchgestrichen und ersetzt worden mit Morris Swift. Und dieser Morris Swift ist auch die Hauptfigur in dem Roman. Der junge Mann weiß schon sehr früh, dass er Autor sein möchte. Er möchte ein Leben als erfolgreicher, anerkannter Autor führen. Es, es gibt nur ein kleines Problem, er hat überhaupt keine Ideen. Also er hat das Handwerkszeug, er kann schreiben, aber er ist überhaupt nicht kreativ. Und findet aber einen Weg, dieses Problem zu umschiffen. Als er nämlich den arrivierten Autor Erich Ackermann, einen auch in England lebenden Professor, der deutsche Wurzeln hat, den lernt er kennen, und dieser Erich Ackermann ist vom schönen Maurice Swift total verzaubert und er erzählt ihm das Geheimnis seines Lebens und Maurice weiß das für sich zu nutzen und so geht sein Leben eigentlich weiter und es wird dann immer aus der Sicht der verschiedenen Personen, die Maurice Swifts Leben begleiten, erzählt und das ist wahnsinnig spannend und er ist einfach eine schillernde, boshafte, fiese Figur, das hat man selten gelesen, finde ich. Ich glaube John Boyne, werden die Geschichten niemals ausgehen. Der ist einfach so kreativ und hat finde ich eben mit diesem Buch einen ganz packenden Roman, geschrieben über die Sucht nach Ruhm. Es geht halt auch immer um die Frage, wem gehört eine Idee. Es ist auch eine wirklich amüsante Betrachtung des Literaturbetriebs. Es gibt auch viel Name-Dropping von bekannten Autoren. Das macht auch viel Spaß und es ist insgesamt, ich spreche ich, eine unbedingte Leseempfehlung aus dieses Romans, der von Maria Humitsch und Michael Schickenberg übersetzt wurde und bei Piper erschienen ist und 24 Euro kostet. Sehr lohnenswert. Ja, Michael. Michael, habe ich dir Lust gemacht auf dieses Buch? Willst du es auch ich, gleich? Ja,
5: Ich glaube schon, ja, ja, das möchte ich auch gerne lesen. Ja, kriegst du. Alles okay. klar,
0: dann vielen Dank für das Gespräch.
5: Dann ich für gerne. Bitte.
0: Jetzt freue ich mich über Sibylle, Buchhändlerin mit Leib und Seele, die auch einen tollen Buchtipp für uns hat. Ja, also ich
6: habe jetzt hier heute für unseren Podcast ein ganz wunderbares Buch mitgebracht von Tove Ditlefsen. Das ist eine dänische Autorin, ist Jahrgang 1917 und Lebt nicht mehr und die wird jetzt im Moment neu entdeckt. Ja, wurde jetzt auch viel drüber gesprochen im Feuilleton und im Radio und das ist eine Autorin, die sich wirklich sehr lohnt. Es geht um den ersten Teil der sogenannten Kopenhagen-Trilogie. Der erste Teil den ich jetzt gelesen habe und über den ich spreche, ist Kindheit. Der zweite Teil heißt dann Jugend, der dritte Abhängigkeit. Diese Autorin ist deshalb so besonders, weil man eigentlich sagen kann, dass sie mit ihrem autofiktiven Schreiben ja eigentlich eine Vorgängerin von Autoren wie Annie Ernaux oder Rachel Kask zum Beispiel ist und es lohnt sich, die Autorin jetzt zu entdecken. Tove Ditlevsen wurde 1917 in Kopenhagen geboren und kommt aus einer Arbeiterfamilie.
0: Ah, das hat sie ja auch mit Annie Erno gemeint. Genau,
6: dann. also da gibt es Parallelen. Und dieses erste Buch, Kindheit, da geht es logischerweise um ihre Kindheit. Und man lernt dieses kleine Mädchen, Kennen und man ist ihr so ganz nah und es wird so sehr direkt beschrieben. Es ist also Ich-Perspektive und man ist ganz dicht an diesem Kind dran und ja, auch an, an den Ängsten dieses Mädchens. Sie wächst eigentlich in Einsamkeit auf und hat kein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter. Die ist sehr unterkühlt und distanziert. Der ältere Bruder von Tove ist eigentlich so der Liebling der Mutter. Und man könnte sagen, irgendwie Tove hat Glück, weil der Vater, Arbeiter, der ist sehr an Büchern interessiert und gibt ihr die Möglichkeit, da eine Welt zu entdecken und sie liest sehr, sehr früh. Der Vater bringt ihr zum Beispiel eine Ausgabe von Grimms Märchen mit und das ist für sie eine Welt, in die sie eintauchen kann. Das macht im Grunde ein bisschen irgendwie den Mangel an Geborgenheit, den sie in dieser Familie erfährt, wett. Aber sie hat immer das Gefühl, dass sie anders ist. Sie hat Träume. Sie möchte nämlich gerne Dichterin werden und sie fängt sehr, sehr früh an, Gedichte zu schreiben, die voller Sehnsucht sind und ja, vielleicht zum Teil auch ein bisschen kitschig sind. Ähm, also sie sagt dann irgendwann zu ihrem Vater, oh, ich möchte auch gerne Dichterin werden. Das kommt zu Hause nicht gut an. Hm. Man muss sich natürlich auch vorstellen, das, ist, das sind die 20er Jahre, aber trotz all dieser Widerstände schafft sie das sie zieht mit 17 Jahren aus zu Hause und mit 20 kommt dann tatsächlich ihr erster Gedichtband raus. Sie ist in Dänemark schon lange eine berühmte Schriftstellerin, die jetzt aber erst wiederentdeckt wird und das Erste Mal jetzt auch ins Deutsche übersetzt und zwar ganz hervorragend übersetzt von Ursel Allenstein und die hat auch das Nachwort geschrieben. Es ist ganz wichtig äh, zu erwähnen, dass die Autorin Tove Ditlefsen ihr Leben lang Kämpfe ausgestanden hat. Sie hat immer dieses Gefühl von Einsamkeit, Anderssein. Es spiegelt sich eben auch in ihren Büchern wieder. Trotzdem ist es eben nicht nur autobiografisch. Es ist ganz wichtig auch zu sagen, dass sie einfach eine unglaubliche Sprache hat. Und jetzt möchte ich noch einen Tipp geben. Mhm. Und zwar finde ich das super interessant, auf NDR Kultur am Morgen vorgelesen. Mhm. Da kann man vom 22.03. bis 21 in diesen ersten Teil Kindheit
0: reinhören. Eine gute Idee. Ja, vielen Dank, ja. liebe Sibylle, für den Tipp. Sehr ähm, gerne. Das Buch ist bei Aufbau erschienen, kostet 18 Euro. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, ähm, sehr gerne. So. Hat Spaß gemacht. So, jetzt sitze ich hier mit unserer wunderbaren Auszubildenden, noch Auszubildenden, Julie. Du bist ja schon fast fertig.
7: Ja, nur noch ein halbes Jahr habe hm. ich leider. Ja,
0: du hast was entdeckt für uns.
7: Genau, ich habe gerade gelesen, die weite der See von Jean Rhys. Ein Roman, der erstmals 1966 in England erschienen ist. Ich meine, der letzte Roman der Autorin. Aber spielen tut es in den 1830er, 40er Jahren im weit entfernten Jamaika. Es geht um eine junge Frau oder ein Mädchen, ist sie eigentlich zu Beginn des Buches, die auf ihrer verarmten Plantage aufwächst. Ihre Mutter heiratet einen reichen Engländer, der diese Plantage rettet. Aber letztendlich setzen die Einheimischen das Haus in Brand und die Mutter wird, ja, wahnsinnig eigentlich. Und das Mädchen wächst dann in einem Kloster auf. Später wird sie an einen nicht genau genannten Engländer verheiratet.
0: Und da ist doch der Bezug zu einem großen Roman der Weltliteratur. Genau.
7: Ihm wird prophezeit, dass auch seine junge Braut dem Schicksal ihrer Mutter folgen wird. Und daran zerbricht dann diese Ehe. Und das Ende ihres Lebens wird sie eingeschlossen im Dachboden eines englischen Herrenhauses verbringen. Und vielleicht ist in diesem Moment schon jemand aufgefallen, dass sich um die Frau, die erste Frau von Mr. Rochester aus Jane Eyre handelt. Jane Eyre mochte Jane Eyre eigentlich ganz gern, nur sie fand, dass ihrer Landsmännen eigentlich sehr übel mitgespielt wurde. Jane Eyre ist selbst auf Jamaika geboren, wurde dann allerdings als Jugendliche schon nach England verschifft, um dort ein besseres Leben zu führen. Ob sie das dann auch geschafft hat, ist zweifelhaft, aber dort hat sie dann für den Rest ihres Lebens gelebt. Jane Eyre ist ein wunderschönes Buch. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsromane. Oh ja, meiner auch. Ja. Aber hm. wenn man mal auf die kolonialistischen Themen genauer drauf guckt, ist er doch ein bisschen zweifelhaft. Und hierauf wollte Jean Ries eingehen und die Geschichte dieser Frau erzählen, die von Mr. Rochester eigentlich nur als brutal beschrieben wird. Es ist ein sehr faszinierender Roman. Man würde denken, dass dann einfach nur Mr. Rochester übel mitgespielt wird, aber das stimmt nicht. Der Roman ist sogar teilweise aus seiner Perspektive
0: erzählt. Fand ich auch, als ich das damals und auch in deinem Alter gelesen habe und freue mich, dass du das jetzt nochmal für uns neu entdeckt hast und ähm, danke dir sehr.
7: Genau, ich empfehle es. Im Original zu lesen. Es gibt eine sehr schöne Ausgabe bei Penguin. Die Clothbound Classics sehen auch sehr gut aus. Wir haben eine super Einleitung. Aber wer sich Englisch nicht so gut bewandert fühlt, gibt es es auch im Taschenbuch bei DTV.
0: Wunderbar, danke dir. So, jetzt freue ich mich ganz besonders über einen sehr lieben Gast. Das ist nämlich Verena Kahl. Sie ist Journalistin und Autorin, hat 2018 bei Fischer zum Beispiel den wunderbaren Roman Die Lichter unter uns veröffentlicht und ist aber für unsere Buchhandlung auch eine ganz besondere. Sie ist nämlich die stolze Besitzerin eines Literaturkreises. Bei uns treffen sich ja immer Leseinteressierte. Hallo Verena. Hallo Susanne. Du bist jetzt bei uns
8: seit? Ich glaube seit zwei Jahren, aber auf jeden Fall seit 2019.
0: Und triffst dich eigentlich einmal im Monat mit deinen Leutchen.
8: Genau, normalerweise... Geht das so, dass wir uns am dritten Mittwoch des Monats treffen, einen vorher besprochenen, ausgewählten Titel zusammen kommentieren, diskutieren, unsere Eindrücke austauschen? Ich verstehe mich dabei schon als Moderatorin, aber auch sehr als begeisterte Leserin, die ich in erster Linie auch bin. Das heißt, ich äh, sage dann durchaus auch meine Meinung und äh, glaube eigentlich auch nicht, dass die irgendwie gewichtiger ist als die irgendeines Teilnehmers oder einer Teilnehmerin. Ja, und üblicherweise besprechen wir dann den Titel, den wir gemeinsam in einer Mehrheitsentscheidung per Handzeichen ausgewählt haben. Danach lege ich dann drei, vier Taschenbücher auf den Tisch, sage ein bisschen was zu jedem Titel, den ich vorschlage und dann gehen die so ein bisschen rum und dann wählt eben jeder wieder den aus, den er im nächsten Monat am liebsten lesen möchte.
0: So, das ist das Übliche. Das klingt natürlich so wie eine Runde, die sich treffen muss. Das ist ja im Moment nicht möglich. Ihr trefft euch trotzdem. Wie funktioniert das?
8: Wir treffen uns trotzdem, weil ich gleich zu Anfang der mittlerweile ja fast ein Jahr andauernden Corona-Krise mir einen Zoom-Profi-Account zugelegt habe. Weil ich bin ein kommunikativer Mensch und ich kann gar nicht ohne den Austausch mit anderen. Und äh, war sehr froh, dass es diese Tools gibt. Und ja, ich habe dann auch sehr schnell in meinem Kreis vorgeschlagen, ob wir uns nicht auf äh, Zoom künftig treffen möchten und das einfach mal ausprobieren. Da war ich ebenfalls genauso Greenhorn wie alle anderen. Ich hatte das vorher auch noch nie gemacht, aber in der Not fuchs man sicher ja in Dinge rein. Und ich war Wahnsinnig positiv überrascht, dass es, obwohl wir eine große, große Altersmischung haben, also wirklich von etwa 30-Jährigen bis sicherlich über 70-Jährigen, niemand aus der Gruppe gesagt hat, nee, das kann ich nicht, das will ich nicht, die Voraussetzungen habe ich nicht. Da bin ich auch sehr froh, dass das jeder offensichtlich konnte oder irgendwie hingekriegt hat, sich dann da auch äh, einzuwählen. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass es einfach für einen Literaturkreis im digitalen Raum ein bisschen andere Regeln braucht. Nämlich, ähm, das kennt vielleicht mittlerweile auch fast jeder aus Videokonferenzen, man kann nicht einfach gemeinsam anfangen zu reden und dann regelt sich das von selbst und die anderen ja. äh, schweigen dann und man versucht das so ein bisschen über Blickkontakt und so ganz feine, subtile Signale, deren man sich gar nicht so bewusst ist ja zu regeln, wer dran ist im Gespräch. Und das funktioniert nicht, weil das Mikro immer sofort anspringt, selbst wenn jemand hustet oder die Katze durchs Bild läuft, wenn alle mhm. ihr Mikro immer anhaben. Und deswegen habe ich sehr schnell gesagt, passt auf, wir müssen die erste Runde so ein bisschen machen wie in der Schule, äh, sprich ich nehme nacheinander jeden dran. Wenn irgendjemand sagt, nee, will ich jetzt gerade nicht oder ist mir jetzt zu früh oder ich will noch abwarten, muss er oder sie natürlich nicht. Aber die erste Runde moderiere ich tatsächlich so ganz stur durch und sage, jeder hat seine fünf Minuten oder zwei Minuten, wo er was sagt. Und dann bitte ich immer darum, dass man sein Mikro stumm schaltet und es nur dann anmacht, wenn man was zu sagen hat. Und das, muss ich sagen, klappt mittlerweile aber sehr, sehr gut. Ich habe sogar den Eindruck, man lernt, äh, würde ich auch ganz allgemein sagen, in diesen Formaten oder vielleicht auch in Pandemiezeiten auch vielleicht sich besser zuzuhören und mehr aufeinander zu achten. Eben weil diese nonverbalen Signale fehlen, sprich, man signalisiert sich nicht per Blick, du bist jetzt dran oder mhm. ich halte mich jetzt zurück, mhm. sondern man muss eher wirklich darauf achten, wer ist jetzt oder man muss vielleicht noch mehr gucken, wie ist da jemand, der schon den Mund aufmacht, wo man so merkt, dem liegt jetzt was auf der Zunge ist man dann in dem Moment einfach auch mal still, weil man so denkt, der ist jetzt dran. Ich als Moderatorin muss noch viel mehr darauf achten, einerseits, dass, dass jeder drankommt, aber mittlerweile hat sich eben auch viel so eingespielt, dass das eben auch von selbst geht, weil jeder die ganze Gruppe im Blick hat und das finde ich ganz toll.
0: Das klingt total interessant. Seid ihr noch genauso viele wie am Anfang?
8: Wir sind ziemlich genauso viel sind, sie teilweise mehr. Teilweise sind es mehr, ja. Es gibt äh, gerade also Mütter mit kleineren Kindern, die ja manchmal mm. das, das Problem haben, wenn abends der Partner vielleicht nicht da ist oder die Partnerin, dass, ja. die, dann, dass die dann eben auch äh, sonst nicht kommen können. Das Problem mm. hat es im Moment nicht.
0: Und dürften denn noch Leute dazu kommen, die interessiert sind?
8: Selbstverständlich. Wir haben jetzt gerade in Corona-Zeiten, glaube ich, auch, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Neuzugänge. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Möglichkeit, das auch mhm. auf diese Weise erstmal ganz bequem vom Sofa auszuprobieren, wie es ist. Und ich muss auch sagen, unsere Abstimmungen sind natürlich jetzt noch viel demokratischer, dadurch auch für mich vielleicht etwas aufwendiger, weil jetzt ist es halt nicht so, wer da ist, stimmt ab und wer nicht da ist, hat ja. halt Pech gehabt, mhm. sondern jetzt schlage ich äh, die Titel, vor, die man beim nächsten Mal lesen könnte, die schicke ich dann per E-Mail rum, Schreibt zu jedem drei, vier Zeilen und ich gebe dann eine Abstimmungszeit hm. an. Wer sich dann nicht gemeldet hat innerhalb ja. von ein paar Tagen, der, der ist halt, wird halt nicht gezählt. Aber das machen dann meistens so 80, 90 Prozent auch mit. Hm. Und von daher haben wir jetzt sozusagen sehr, sehr solide Wahlergebnisse, die keiner anfechten kann.
0: Und das letzte Ergebnis war, das heißt
8: also, was lest ihr, dieses Mal? Dieses Mal lesen wir Till, äh, den Roman von äh, Daniel Kehlmann, der äh, die historische Figur des Till-Eulenspiegels in den Vordergrund stellt. Das ist ein deutscher Titel, das machen wir ab und zu. Unser Schwerpunkt nennt sich aber eigentlich äh, ja, neuere europäische Literatur. Sprich, es sind eigentlich immer Romane, die so in den in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Mhm im deutschsprachigen Markt erschienen sind und dann eben als Taschenbuch äh, jetzt mhm. neu rauskommen. Mhm. Und das ist ganz häufig so der Moment, wo wir zuschlagen und sagen so das war ein, zum Beispiel in dem Fall ein Roman, über den viel gesprochen wurde. Jetzt gibt es ihn als Taschenbuch. Das ist der Moment, mhm. wo sich jeder leisten mhm.
0: kann. Jetzt sprechen wir drüber. Sehr schön, da freuen sich bestimmt schon alle drauf. Und wir, möchte ich sagen, freuen uns besonders, dass du den Literaturkreis betreust und vor allem auch in diesen verrückten Zeiten ähm, so modern und digital unterwegs bist. Vielen, vielen Dank, liebe Verena. Bitte
8: schön, mhm. war mir ein Spaß und ich mhm. freue mich sehr über neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, wir auch. Sehr schön. Danke. Danke dir. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, ladet sie gern runter oder teilt sie und schreibt uns am liebsten noch eine tolle Bewertung. Dadurch können wir noch bekannter werden. Mehr Zuhörer erreichen, das wäre natürlich schön. Die nächste Folge am 1. März kommt dann aus den Bücherstuben Hamburg-Nord. Euch noch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Tschüss.